Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Nossa Mulher Positiva dessa semana é diretora de marketing do Grupo Boticário. Para apoiar essa conversa, convidei o Edu Fonseca, que é diretor de diversidade também do Bot. Regomide. Rabi, é um super prazer estar aqui com você. A gente estava tentando já essa agenda. Estou super feliz de estar aqui. Prazer é todo meu. Fábio, ótimo estar com vocês aqui também. É, além de bater um papo com você, estar com a Renata, que é uma amiga querida e uma profissional que eu admiro muito. Vai ser ótimo esse papo com vocês. Prazer é todo meu em recebê-los. Já faz algum tempo que eu venho tentando marcar esse encontro, então eu tô muito feliz que aconteceu. E eu quero começar a nossa conversa falando sobre você, sobre a, sobre a sua carreira, Rê. Eu quero entender como começou a sua carreira, como é que você era quando você era criança, se, se você já era uma criança a mais espertinha da classe, que tirava as melhores notas. Me conta um pouco sobre o começo da sua carreira. Fabi, eu nunca fui a criança mais brilhante da, da, da classe, mas eu acho que eu tenho uma característica super importante né, para a gente conseguir chegar né, no, no cargo de liderança, que é determinação. Então, desde pequena, meu pai brincava comigo, quando ele falava não, eu ia bater a cabeça na parede e fazia exatamente o que não era para fazer. Então, eu tive muita, sempre muito, muita clareza das minhas vontades e sempre me dediquei muito para conseguir tudo o que eu desejava fazer. Então, acho que essa é uma característica bastante é, presente na minha vida desde cedo. Mas quando você era criança, você, você queria ser uma executiva? Como, como é que você se imaginava no futuro? Ah, eu sempre quis trabalhar, trabalhar em empresa. A minha família tem, uh, tem um negócio, né? trabalha com educação, mas eu sempre quis traçar o meu próprio caminho, construir, as minhas, construir a minha carreira. Então eu fui já, entrei né, no mercado de trabalho, no grupo Pão de Açúcar, uh, já para construir aí toda, a minha, toda a minha atuação em marketing. E você sempre trabalhou muito? Como é que é a sua rotina? Você tem duas filhas hoje? Tenho, eu sempre trabalhei muito e eu também falo que tem a ver com o meu perfil. Né? Qualquer lugar que eu estiver, provavelmente eu vou ter uma dedicação enorme, vou trabalhar muito e a gente vai se ajustando. Tenho em casa um marido que é muito parceiro, então essa composição dá super certo. Tenho duas filhas e a gente se ajeita no final, sempre dá certo. Eu quero... Entender melhor como é que funcionam as mulheres dentro do bote, né? Nós sabemos que vocês têm aí muitas mulheres que trabalham uh, como revendedoras do boticário, mas e mulheres na liderança? Como é que funciona? Legal, acho que toda a expansão, né? O boticário já nasceu, foi uma empresa que teve uma expansão bastante robusta através das mulheres, né? Então, a primeira franqueada das lojas do, do Boticário né, é uma mulher. É, hoje a gente tem, falando aqui em percentual, quase 70% são mulheres que estão aí na linha de frente das, as, com as franquias do Boticário. 90% das revendedoras são mulheres e 65%, se eu não me engano, por cento da liderança do Grupo Boticário 
é, é composto por mulheres. Acho que a gente tem uma, uma jornada ainda para percorrer quando a gente olha para o nível de diretoria, mas a gente vem buscando essa agenda que está super acelerada. Então, eu, eu digo que é uma coisa para a gente muito natural. Né? É uma empresa que, de fato, foi construída por mulheres, é construída e, e com certeza, a atuação, a sensibilidade feminina é, é, representa muito o que o Boticário é hoje e todo esse sucesso vem, vem daí também. Edu? Bom, esse é um assunto super... É apaixonante, na verdade, porque a gente está falando aqui de gênero hoje, mas no Boticário a agenda de diversidade como um todo é muito relevante, é muito importante para o nosso negócio. Não sei se você sabe, mas o Boticário é uma empresa de capital fechado, são dois sócios e é muito importante que essa é uma agenda dos acionistas. Então ela é uma agenda que é verdadeira, não é uma agenda que tem um, uma perspectiva de lucro, uma perspectiva de negócio, é uma agenda que tem uma perspectiva de papel na sociedade. E é sobre isso, quando a retrás esses números, quando a gente fala um pouquinho da nossa representatividade feminina, ela é de certa forma natural, pela dinâmica do nosso mercado, pela, acho que até pelo perfil do nosso consumidor, é, no seu número maior, mas mais do que isso sobre esse cuidado sobre a importância das relações sobre a importância de fazer as coisas do jeito e da forma certa. Então é muito presente essa agenda na nossa, no nosso dia a dia. E não como uma agenda de trabalho, mas como uma coisa que é quase natural, né? Acho que a gente não tem uma pauta, ah, vamos parar para falar sobre diversidade e sobre equidade de gênero. Acontece no dia a dia, né? É isso, acho que é um, já um valor e, e muito se fala, e ainda bem, né, nos últimos anos sobre isso e o quanto que isso está mudando, mas eu acho que, de fato, o Boticário já nasceu dessa forma, né, com olhar para a diversidade, com olhar para a sustentabilidade, que é alguma coisa muito natural mesmo uh, de, desde o início da, de, desse negócio, dessa marca. Licença parental. Você foi um dos grandes sponsors. Conta pra gente, Edu, por favor. Na verdade, eu acho que eu não foi sponsor. Eu fui um privilegiado <risos> de participar do processo do começo ao fim. Acho que essa é uma vitória da sociedade, não é uma vitória das nossas pessoas ou do grupo. O assunto de licença parental no grupo, como um todo, era um assunto já bastante antigo. O grupo é, há muitos anos, já uma empresa cidadã, que é aquela empresa que adere espontaneamente a um programa do governo que permite uma extensão de licença maternidade e paternidade, além dos quatro meses e cinco dias previstos por lei. Então, isso sempre fez muita parte do, da nossa realidade. Mas, por uma série de motivos, existia um incômodo de que tinha alguma coisa errada para a gente. Não era, não era aquilo que a gente achava o certo para as nossas pessoas. Quando a gente fala de nutrir as nossas relações, nossas relações começam em casa. E as nossas relações é, dentro de casa são com a nossa família. Então, sempre existiu o interesse de poder oferecer para as pessoas alguma coisa diferente do que a legislação previa. Então, a gente sempre mirou e sempre discutiu muito sobre isso. Ao longo desse tempo, teve, tiveram alguns é, episódios que foram super importantes para essa discussão e começaram a aparecer alguns elementos bem subjetivos, sabe? Que muitas vezes traziam a percepção, a sensação, que a gente nunca conseguiu é, quantificar, mas provavelmente é verdade, de desafios que algumas profissionais mulheres tinham é, em suas carreiras por saírem de licença maternidade por quatro ou seis meses, enquanto pessoas com as quais elas competiam ficavam cinco dias numa licença paternidade. Então existia um incômodo, é impossível você quantificar se isso é verdade, se isso é viés, mas ele existia. E como ele se incomodou existia, a gente decidiu que era importante tratar. E aí, depois de muita discussão, acho que a pandemia foi fundamental para poder, enfim, realmente... Acelerar, né? Exatamente. E assim, a gente tem muitas mulheres inquietas e positivas dentro do Grupo Boticário e elas fizeram com que a gente refletisse muito sobre esse assunto. E aí foi uma decisão muito corajosa, acho, é, do Arthur ainda, quando foi bem na transição de CEOs do Arthur para o Fernando, o Arthur ainda era o CEO quando a gente tomou a decisão, de falar o seguinte, cara, sabe qual é a verdade? 
Eu tô tendo um privilégio hoje que eu nunca imaginei que eu teria, que é ver meus filhos crescendo. Então, é, o Arthur trabalha, sei lá, quantas horas por dia no Globo Boticário. A Karina, que é a esposa dele, trabalha muitas horas por dia também. É uma médica super competente, super importante no cenário nacional. E ele falou, cara, eu tô tendo um privilégio de ver meus filhos crescerem. E acho que os homens aqui do grupo tinham que ter esse privilégio. E quando a gente fala de homem, a gente ampliou um pouco a discussão para falar de parentalidade, na verdade, de todas as formas de, é, enfim, criação e também de geração de um filho, seja um filho não consanguíneo, um filho de casal homoafetivo. Então a discussão foi muito nessa linha. E o que a gente decidiu é que não poderia existir diferença entre nenhum tipo de relação entre pai e filho, mãe e filha, como quer que seja. E aí o grupo tomou essa decisão, anunciada no comecinho de março, de uma licença parental obrigatória. Obrigatória que é bem importante, porque não é uma questão de escolha. Infelizmente, esse processo de inclusão e diversidade ele exige um papel de educação muito grande. E é uma forma de a gente educar as pessoas que talvez não acolhessem isso de uma forma supernatural. Uhum. Então, é, foi mais um privilégio participar disso do que um sponsor, mas foi incrível não, o processo ele, todo. Ele fala isso, mas... É... Ele é muito modesto. Ele é muito modesto. Eu acho que, Fabi, tem um tema super importante que a gente discute sempre no Boticário, que... É, o papel do homem né, nessa agenda da equidade é muito importante, né? Porque as pessoas sempre ficam na dúvida, ah, esse é o um papel da mulher de puxar, puxar essa agenda. A gente acredita que essa transformação e essa evolução só vai dar certo se você tiver o homem discutindo na mesa. Sem dúvida. Então, grande parte de toda essa discussão aconteceu com todos na mesa, né? Então, obviamente, e eu acho que é natural isso, né? Da insegurança também dessa decisão, de tinham questões de, ah, mas será que isso vai resolver... Será que esse é o grande ponto? Não, esse é um símbolo e essa é uma ação extremamente importante porque a gente sabe que a, a, o começo da vida afetiva de uma criança né, com a mãe, com o pai, é onde você começa a criar o vínculo. Então, a gente conseguiu mostrar e, e, e acho que de uma maneira bastante clara e natural que era importante a gente tomar a frente é, e trazer essa decisão. Então, isso tem que ser feito em conjunto, isso tem que ser muito conversado, essas pautas precisam ter a mulher e o homem na, na, né, na mesa. E, e eu acho que o nosso maior orgulho de ter tido, né, essa, ter tomado essa decisão é saber também que outras empresas vieram com a gente. Então, a gente, né, eu acho que o grupo Boticário, com o tamanho que tem, com, a, com o nível de impacto que causa com qualquer ação e decisão, faz com que a gente consiga também ser uma vitrine e um exemplo para outros líderes, para outras empresas. E a gente ficou, né, Edu, bastante satisfeito de ver que, que existe uma movimentação do mercado é, nessa linha de adotar essas, essas iniciativas. Não, isso que você falou me, me lembra a primeira vez que eu recebi um homem no Mulheres Positivas, que me criticaram, falaram, mas o programa chama Mulheres Positivas, por que você está convidando um homem? E eu convidei justamente para questionar essa, essa pessoa sobre o que, que é que ele fazia em prol das mulheres na empresa dele. E depois que a entrevista foi veiculada, eu recebi uma série de comentários e feedbacks de pessoas que disseram, putz, eu mandei essa, essa sua entrevista, com o que foi com o Pedro Labriola, presidente da TIM, mandei pro meu chefe falei, o que, que você faria se fosse você sendo entrevistado no Mulheres Positivas? O que, que você falaria que você está fazendo em prol da, da sua empresa, em prol da liderança feminina? Então, quer dizer, são assuntos que você tem que trazer para a mesa e discutir entre homens e mulheres, se você quiser uma transformação é real. E gerar reflexão, porque às vezes a pessoa não teve um ponto de vista específico para alguma coisa, e a partir do momento que você traz a pauta e você envolve... As pessoas vão se mobilizando. Eu acho que o Edu falou um tema que, que é importante. É a educação. Aumentar o repertório. É sensibilizar. É gerar reflexão. Então, acho que essas são, são as coisas que a gente busca fazer lá no grupo. Com todos os temas. Não só o tema de equidade. Né? Acho que, que todos os temas aí que a gente precisa é, evoluir. 
Hey, você tem uma história interessante também, inspiradora. Eu, enfim, também, quando eu fiquei grávida, logo depois que eu dei a luz, eu, eu fui trabalhar. Então, assim, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu gostaria que você contasse para que outras pessoas também conhecessem melhor tanto você quanto a sua história. Ah, legal. Eu, eu, quando eu falo dela, né, parece que é... Ah, né, a gente pode ficar com a impressão de que, putz, mas deveria ser normal. Deveria ser normal, mas a gente sabe que não é. é. Então, é legal contar, porque também... Isso também tem a ver com a, a sensibilização das pessoas, né? Então... Eu, é, há cinco anos e meio atrás, né, eu trabalhava no, no grupo Pão de Açúcar e comecei a participar do processo lá no, no, no Boticário. E um dia, então, foi um processo de quatro meses, né, com algumas entrevistas, assim, várias entrevistas, cada entrevista eram três horas de entrevista. E eu, me ligaram, uh, né, então o, meu, o Daniel, que foi a pessoa que me contratou, me ligou e falou, ah, então você tá pronta para vir? E um dia antes eu tinha descoberto que eu tava grávida da minha segunda filha. E eu fui super pega de surpresa, né? Porque eu falei, bom... E, e, e é muito... Naquele momento eu pensava, obviamente, em mim, né? Então, putz, tô grávida. E na empresa. Então, olha o nosso viés, né? Eu parei e falei, mas será que vai fazer sentido pra eles? Então, eu falei, olha, Dani, eu nem contei pros meus irmãos ainda. Mas eu preciso te contar uma coisa. Descobri que eu tô grávida. Enfim, né? O <risos> que, que, que que passa na sua cabeça? Ele, na mesma hora, falou, olha, isso é uma empresa que tem uma força feminina enorme... É, isso pra gente não é um problema, vem aqui, a gente conversa, a gente se, se, combina o jogo aqui. É, e entrei, entrei, e naquele momento eu tive a certeza que eu tinha que ir, né? E pra mim era um desafio, porque eu tava numa empresa que eu tava super bem, né? Também numa carreira, acho que super avançada dentro do, dentro do, do Pão de Açúcar, na época... E também era uma decisão, né? Eu tô grávida, tô entrando num segmento novo, com uma liderança nova. Como é que vai ser? Em seis meses eu vou ter que me provar aqui, né? Eu tenho seis meses pra mostrar o meu trabalho. Então, também foi um desafio muito grande, pessoal. E aí entra a questão da autoconfiança, né? De você ter... Conseguir encarar e abraçar um desafio. Naquele momento que ele falou pra mim, não, você vem porque o Boticário é uma empresa que é feminina... Aí eu tive certeza que tinha que ir, porque eu falei, é pra mim, né? Então, acho que foi uma história muito bacana. E eu gosto de contar e compartilhar, porque eu tenho certeza que isso pode gerar outras reflexões e sensibilizar as pessoas e líderes, principalmente. Quer comentar alguma coisa, Edu? É, eu acho que eu, é, é engraçado, porque eu, eu estive nessa situação do lado contrário. Há dois anos, estava no grupo, na verdade. Tinha uma posição aberta, uma posição de gestão também, estava contratando pro meu time. Assim, no, no último momento a pessoa falou assim, putz, mas então eu não posso aceitar a proposta porque eu tô grávida. E, e, e foi um pouco é, chocante assim, a resposta, assim, não, mas calma, mas você não quer nem conversar ou você realmente não tem interesse por qualquer que seja outra situação, né? Ela falou, não, é porque eu sei que vocês não vão ter interesse em me contratar grávida. Olha. Então, eu acho que essa mensagem, Fabi, é uma mensagem muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens que estão é, nessa situação também. Acho que tem um lugar de viés que é muito importante ser enfrentado, que é, putz, da fragilidade da pessoa grávida ou da dificuldade de adaptação no retorno da licença maternidade. Gente, 2021, não dá pra gente ficar é pensando exato. em coisas que a ciência não prova. Então, Pelo não contrário, dá. eu brinco, eu daria falar pra mim, eu brinco que a mulher grávida é muito mais produtiva. Nossa, eu trabalhei né? muito Eu trabalhei grávida. muito nas minhas duas... Você nunca tá de ressaca também, Exatamente. que é ótimo. Eu saí do trabalho e fui ter as meninas, <risos> então acho que a gente... Isso realmente é um negócio que a gente tem que naturalizar e ajudar as pessoas a, a, a entender que, que o, o mundo mudou e as mulheres estão aí para fazer transformações grandes assim, na sociedade. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha as suas séries, 
filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black. E aproveite. Team, imagine as possibilidades. Rê, hey, eu quero falar sobre vulnerabilidade. Esse é um termo que você gosta bastante, você vem estudando há algum tempo. E eu quero entender como é que você aplica a vulnerabilidade no seu dia a dia com as suas colaboradoras. É, Fabi, esse é um, é um tema que eu acho que vem ganhando uma relevância para mim e acho que para todo mundo. Isso muito acelerado em função do que a gente tem vivido né, nos últimos dois anos aí com a pandemia. O que a gente sentiu é que as pessoas estavam realmente passando por um momento extremamente difícil né, porque tinha o trabalho, estava com um contexto completamente diferente em casa, com os filhos, com o marido, com todas as atribuições né, que as pessoas precisaram é, passar a ter e, e a equilibrar né, todos, os, todos os pratinhos. E eu vi uma necessidade muito grande de conseguir construir um ambiente seguro para a gente desenvolver, inclusive, entre nós, um olhar de, de confiança, de empatia. Então, desde o ano passado, o que eu tenho feito é colocado esse tema de uma maneira bem frequente na agenda. Tem pessoas do meu time que eu nem conheço fisicamente, né? Eu assumi uma equipe de 150 pessoas e provavelmente 70% eu nunca vi. Então, se eu não, não conseguisse criar uma... A, a forma de criar uma, uma relação de confiança é você trazendo a questão da vulnerabilidade, é você dando abertura para as pessoas trazerem as dificuldades, trazerem aonde está pegando, né? E o que está pegando para um não é provavelmente o que está pegando para o outro. E a gente poder discutir isso em time fez com que a gente conseguisse evoluir é, de uma maneira muito boa como realmente como uma equipe, né? Hoje, mesmo as pessoas que não se conhecem, parecem que já tem uma construção de relação muito forte. Isso, isso se dá muito através desse trabalho de colocar as pessoas podendo falar das suas fragilidades, podendo falar das suas dificuldades a, a, dentro de um ambiente seguro, do ambiente onde as pessoas é, acabam trocando muito, se ajudando. E acho que isso tem feito um, um bem, assim, é, super é, especial Uh, para as pessoas da minha equipe, do meu time e da empresa, né? Eu acho que o Boticário vem trabalhando esse tema, né? Ontem mesmo a gente passou quatro horas, né? Os diretores, eu e o Edu, inclusive, fizemos a, a mesma sessão com pessoas falando sobre saúde mental, né? Então, As suas próprias? A gente, exatamente. O tema era sobre saúde mental e como a gente também dentro da empresa, como a gente pode ajudar os nossos próprios times, né? Nós mesmos e aos times... E isso foi uma grande sessão de terapia, de vulnerabilidade. Né? Eu trouxe temas que, que são temas meus, que eu me senti dentro de um ambiente extremamente seguro para poder compartilhar com as pessoas. Uhum. Então, acho que, que tem um lado muito bom da pandemia, que é a gente é, realmente ter conseguido é, se abrir mais a trazer temas que provavelmente a gente não traria se a gente estivesse em outro ambiente. Tem um tema de vulnerabilidade que eu acho super relevante, que é... De fato, a prática da empatia. Eu acho que isso é uma... A gente vive uma oportunidade muito especial para isso, né? Acho que aquele momento mais crítico, de isolamento, ele fez com que todo mundo refletisse um pouco sobre essas relações, sobre como você se conecta com as pessoas. E um autoconhecimento também muito grande. Então, quando você percebe... E acho que isso é uma mensagem super importante, né? Que a gente tem falado muito também. 
existe um grupo lá no, lá no grupo Boticário de mulheres que se autodenominou de mulheres inquietas, né? Que traz muita inquietude e muitas discussões. E essas mulheres fizeram uma discussão outro dia sobre síndrome da impostora. Que tem tudo a ver com a vulnerabilidade, exato, né? Exato, que é, e que é super relevante. E, na verdade, isso tem a ver com esse lugar do autoconhecimento e, e com o lugar de que tudo bem você não, não ter todas as respostas, tudo bem você não acertar o tempo inteiro, tudo bem você ser humano. E, no final dos contos, é sobre isso, né? Então, a vulnerabilidade é você poder ser quem você é, sem o medo do que, que isso vai acontecer no seu entorno. E acho que ambientes profissionais bem-sucedidos, o ambiente que a Rê promove no time dela é muito sobre isso, sobre esse lugar de segurança. Quanto mais seguro, melhor você conseguir produzir, melhor vai ser a sua qualidade de vida, melhor é. a sua interação com as pessoas. Então, acho que é tirar o aspecto negativo da vulnerabilidade e trazer luz para isso. Então, como que você enaltece as suas ações a partir das suas fragilidades? E como se constrói fortaleza daí? É, acho que tem um ponto interessante. O que eu, a minha busca nesse, nesse trabalho era deixar claro que eu não sou mulher maravilha, que eu não tenho todas as respostas e que a gente vai construir junto. Né? Então, eu vejo uma, um residual super interessante, uma mudança de comportamento nas mulheres, que é nas mulheres e nos homens também, que é na minha reunião tinham pessoas que falavam pouco. E aí, e a gente vai percebendo que é o receio de se expor, que é o receio de errar. E hoje não. Depois desse trabalho né, em, em grupo, né, de, de a gente poder deixar isso mais natural, as pessoas estão se expondo mais, estão falando mais, estão trazendo ideias. Então, acho que isso mexe muito, inclusive com o potencial que a gente tem de entregar coisas assim, de ter mais sucesso, de entregar mais coisa, porque as pessoas se sentem é, num lugar muito seguro. Eu acho que esse é o grande resultado de um trabalho, é, de uma construção aberta de confiança entre as pessoas e entre os times. E saber que a gente que está na liderança, que muitas vezes é uma... É, a gente brinca, né? Que é um momento, às vezes, até de solidão, né? Porque você, as pessoas olham para você e querem que você tenha todas as respostas. Não, não teremos. E a gente tem que deixar claro isso que a gente vai achar em conjunto. Acho que essa construção de time é o que é o grande residual de, de tudo isso. Livro, filme e mulher que você admira. Hum, bom, já que estamos falando de vulnerabilidade, né? Vou de Bene Brown, que eu acho que é uma pessoa que sabe falar isso de um jeito muito fácil. Então eu gosto bastante dela. Eu costumo indicar todos os livros para os times e para as pessoas. Eu acho que ela traz de um, de um jeito bastante sensível e, e que mexe bastante com as pessoas e gera reflexão. Então eu gosto de todos os livros é, da Bene Brown e são livros que eu indico. Filme, estou é, pegando aqui exemplos recentes, A Suprema, né, que eu acho que é a história da juíza da Ruth, que é um espetáculo, né? Eu, eu gostei muito desse filme, porque eu acho que mostra a, a força da mulher e o quanto que a gente pode desafiar o status quo e todo o sistema. Então foi um, um filme que eu gostei bastante. E mulher, eu vou dar uma resposta que eu tenho certeza que você não vai gostar. Você falou que não podia falar minha mãe, então... Eu não tenho uma mulher. Eu, eu falo que o que eu sou hoje, eu sou muito fruto de coisas que eu me inspiro em diferentes mulheres. Isso parte desde a pessoa que está comigo ou que é a pessoa que me ajuda a criar minhas filhas, que está lá em casa, enquanto eu trabalho, está cuidando, está me ajudando a cuidar das meninas, passa pelas minhas pares, passa pela minha, né, pelas pessoas, que, enfim, de liderança de outras empresas. Então, eu, eu procuro muito aprender com todas as mulheres que estão ao meu redor. Edu. Minhas respostas acho que não são tão elaboradas assim, mas, bom... Livro, acho que Pequeno Príncipe, acho que é necessário que a gente possa fantasiar um pouco e construir uma realidade paralela. O mundo tá muito difícil, acho que tem tá radicalidade em todas as direções, a gente precisa ter um lugar um pouco mais de construção de coisas que podem funcionar para todo mundo. Então, tem muita mensagem importante ali. É, filme, acho que Forrest Gump, de um lugar de... 
eu gosto muito de conversar e acho que conversar é uma coisa muito importante para você poder co-construir, né? E quando você tem uma pessoa que talvez fosse considerada uma pessoa diferente, contando histórias de uma perspectiva que talvez nem todo mundo partisse, é muito bacana. E saber ouvir é muito importante. Uma boa história, ela precisa de um bom ouvinte. Então, acho que essa é uma conexão bacana também. E mulher, é, acho que a Greta, não, não pela agenda que ela defende, mas assim, é impressionante como uma mulher de 14 anos, tudo bem, embora venha de um país com um nível de educação muito diferente é, do nosso, como que uma mulher pode falar de uma pauta tão necessária para o mundo e ter uma potência de mobilizar pessoas que é extremamente complexa. É uma comoção absoluta. Exatamente. Então, é uma é real uma líder, né? Então, ninguém, ela não construiu uma carreira para isso, ela não fez nada. É uma pessoa que, enfim, por um posicionamento, acho que por um poder de persuasão, conseguiu é, mobilizar muita gente em direção de alguma coisa que ela acreditava. Acho que a gente não precisa de gente que faça isso, que mobilize em razão daquilo que a gente acredita. Últimas considerações. Rê. É, eu acho que para fechar esse papo aqui, né, tão profundo que a gente teve, tão necessário, acho que a mensagem que eu, que eu queria deixar é para que empresas, líderes, né, profissionais como nós, que, que não sabemos tudo, né, que estamos aí numa jornada de aprendizado, mas no fundo o que a gente precisa é juntos conseguir mover, mover agendas importantes, é, trabalhar para transformar, para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. Então eu deixo o convite aqui é, para que a gente, com outras empresas provavelmente tão, vão estar tá nos escutando aqui, para que a gente possa construir junto. Né? Cada vez mais a gente vê o quanto que no passado você tinha pouca co-construção, pouca relação entre empresas, o quanto que isso está mudando. Né? E se a gente se unir cada vez mais, a gente vai conseguir é, transformar essa sociedade que a gente tanto precisa. Edu. Fabi, acho que a minha é um reconhecimento ao seu trabalho, mas acho que é uma mensagem importante para todo mundo. Te conheci, acho que nossa segunda gravidez estava bem, bem no finalzinho quase, da gravidez. Foi, no hospital né? já. É verdade. No café tipo, da manhã que a gente fez. Foi, foi no penúltimo dia. Eu acho que você teve um sonho e esse sonho ele se concretizou muito em função do conteúdo dele, né? Acho que essa pauta lá no começo de proteção ao direito, aos direitos das mulheres e hoje sobre essa construção de uma agenda de gênero, ela vem de uma crença sua e de uma necessidade da sociedade. Então, na linha do que a Rê falou, da gente dar exemplo, de trazer mais gente para conversa, que as pessoas acreditem um pouco nisso, né? Que as pessoas tenham a chance de viver os seus sonhos e não ficar só sonhando cada um deles. Então, vamos tentar fazer isso. Acho que quando a gente procura uma coisa que se conecta com quem a gente realmente é, com quem a gente realmente acredita, isso deve andar. Então, vamos fazer isso e vamos usar os exemplos para arrastar é. É, essas oportunidades, né? Eu, eu gosto de reforçar uma coisa também que eu, aí é uma crença minha, só para fechar aqui, mas sobre a, o se posicionar versus agir. Eu acho que a gente tá, né, num momento onde todo mundo fala o tempo todo que as pessoas precisam se posicionar, se posicionar, e, você, e a gente vê, de fato, as pessoas se posicionando, mas eu acho que mais do que se posicionar é, em redes sociais, eu acho que a gente precisa ter ação. Então, quando a gente traz um exemplo das coisas que a gente está fazendo dentro do grupo e, e cada um, né, na sua individualidade também, deveria ter né, essa responsabilidade de, de, de agir, eu acho que é esse o convite. Né? A gente pode se posicionar, a gente né, deve estar tá lá nas redes sociais é, falando sobre temas importantes, mas vamos agir mais. Né? Eu acho que essa é, é a grande mensagem aqui. Vamos atuar, vamos agir, colocar em prática. E aí você... Dentro disso é um super exemplo aí, uma admiração enorme pelo seu trabalho. Admiração recíproca. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi uma honra. Obrigado. Obrigada.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Regomide e o Edu Fonseca fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.